0: Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zum Podcast Pitch Elevator, der Erfolgspodcast für die Frau, ach, für die Frau im Direktvertrieb, für dich als Frau im Direktvertrieb. Ja, und heute ist wieder der Talk dran. Beim Talk habe ich immer ganz tolle Menschen hier sitzen, heute mal wieder ein Blind Date mit einer ganz wunderbaren Frau. Also was ich von ihr schon mitbekommen habe, ist sehr vielversprechend. Ich glaube, ihr werdet heute ganz viel tollen Input bekommen, weil... Diese liebe Frau ist sich vom Herzen her hat, hat sie sich dem Direktvertrieb, dem Network Marketing verschrieben. Und die ist mutig, weil die hat nochmal von vorne begonnen. Das muss man mal dazu sagen. Das traut sich nicht jeder, weil einfach die, die Gegebenheiten so waren. Das heißt, sie ist ein Kämpferherz und gibt nicht auf. Wenn irgendwelche Hindernisse kommen, egal, wir schaffen das irgendwie. Echt ein Vorbild. Sie hat vier Kinder. Sie hat einen Teilzeitjob, sie hat einen Mann, sie hat ein Zuhause, um das sie sich kümmern muss, organisieren. Die Kinder sind in Vereinen. Sie selbst ist sehr erfolgreich im Direktvertrieb. Und auch der Neustart ist, also wirklich, ich habe es ja gesehen, ich beobachte dich ja heimlich, mit oh. Bravour gemeistert und hat auch noch immer ein offenes Ohr, ein offenes Herz für ihre Frauen und für die Menschen, die mit ihr im Team arbeiten. Also wenn ich die Frau nicht einladen würde, dass sie euch ein bisschen Input gibt, dann wäre ich ja doof, oder? Ja, und was noch ist, wir wollen gar nicht Ihr Erfolgsgeheimnis heute wissen, sondern wir wollen eigentlich wissen, wer ist denn dieser tolle Mensch dahinter? Wer ist dieser Mensch, der das alles so leistet? Und dann noch mit Entspanntheit, weil wir hatten auch gerade noch so ein Erlebnis, dass da technisch nicht alles so reibungslos geklappt hat und auch das mit Entspannung einfach machen. Und ähm, ja, meine Liebe, Sandra Foggia. Mit einem wirklich wunderschön klingenden italienischen Nachnamen. Foggia, wenn ich dich höre, dann, also deinen Namen höre, dich höre auch, aber dann muss ich an Urlaub <lacht> denken, <lacht> an Melonen und Sonne und Meer. Also liebe Sandra Foggia, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du dir trotz diesen ganzen Dingen, die du hast in deinem Leben, die die Zeit auch noch nimmst, hier den Frauen aus deinem Leben ein bisschen zu erzählen. Also vielen, vielen Dank, dass du da bist.
1: Sehr gerne, ich freue mich da zu sein.
0: Und wir haben ja wie immer, also wer den Podcast fleißig verfolgt, weiß das ja, dass ich ja die Fragen vorab schon mal schicke und die Antworten werden mir stichpunktartig oder in Art äh, einer Doktorarbeit zurückgegeben. Das variiert etwas. Ich habe von der Sandra die Antworten hier liegen und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach direkt an mit der ersten Frage oder mhm. ja. yeah. also die erste Frage lautet: ähm, wir beginnen immer früh in der Kindheit, Was wolltest du als Kind mal werden? und deine Antwort lautet: Anwältin. Okay, alles klar. Ähm, Anwältin ist schon eine Nummer für ein Kind. Wie kamst du da drauf? Erzähl mal. Also,
1: ich war ziemlich klein. Ich glaube, ich habe ähm, mit meiner Oma immer mal so Gerichtsserien geschaut. Also, damals gab es noch nicht diese Talkshows im Gerichtsformat, sondern da gab es irgendeine so amerikanische Serie und da war jemand der Anwalt. Und ich fand es immer so toll, wenn der gerufen hat: Einspruch und alle haben zugehört. Und. Ähm, ähm, was, ich, was mich beeindruckt hat, ist, dass Anwälte, das habe ich schon relativ früh verstanden, jeden verteidigen und ähm, immer sagen, was richtig ist. Und das fand ich unheimlich toll, so ein bisschen wie der Schiedsrichter zu sein. Ähm, so ganz kapiert habe ich es nicht, aber ich fand es einfach toll. Und ähm, später habe ich mich mit dem Thema tatsächlich so ein bisschen auseinandergesetzt und es hat mir immer besser gefallen, so ein bisschen auf der Seite der der Menschen zu stehen, die sich vielleicht nicht selbst verteidigen können und so für andere da zu sein, für andere zu sprechen. Und das hat mich dann später begeistert.
0: Ja. Mhm. Ja, gut, als als Kind sieht man das ja auch nicht so. Das ist ähm, mhm. diese, diese Tiefsinnigkeit. Aber so vom, von, der, von der Idee her ist das ja schon toll, als Kind das schon so zu sehen. Also, so, du bist schon so ein Mensch oder? Warst du schon als Kind so sehr hilfsbereit und unterstützend?
1: Ja, das schon. Also ich glaube, ja. ich hatte schon so ein Harmoniebedürfnis und auch so ein Bedürfnis, wenn ich gesehen habe, irgendwo war Streit, dann hatte ich schon habe ich als Kind gerne versucht, das irgendwie zu schlichten. Ich kann auch bis heute schlecht damit, wenn ich weiß, ich bin mit jemand, also wirklich mit jemandem, der mir persönlich nahesteht. Also Ich rede jetzt nicht über Menschen, die mich, mit denen ich mich persönlich zu tun habe. Aber ich kann schlecht mit jemandem im Streit leben. Also wenn ich weiß, ich habe mit jemandem Streit oder da sind Dinge unausgesprochen, da steht was noch an. Ähm, das fällt mir schwer, das über einen längeren Zeitraum dann so laufen zu lassen. Da habe ich schon ein starkes Harmoniebedürfnis, ja.
0: Ja, ist doch ist eigentlich was ganz Normales, oder? Gerade wir Frauen... Mhm. Also mit Streit ist ja schon ätzend, aber ja. immerhin hast du als Kind schon dafür gesorgt, dass der Streit auch irgendwie beendet wird mhm. und bist nicht weggelaufen, weil Harmonie sind ja immer zwei Seiten. Einmal kann man sich der der Problematik stellen und sagen, ich kämpfe für die Harmonie mhm. oder du ziehst dich um die Ecke und versteckst dich und hast dann deine eigene Harmonie. Also ein leichtes Kämpfer hast du schon immer gehabt. Ja, okay. Mhm. Ja, ähm, die nächste Frage ist, wofür bist du deinen Eltern dankbar? Deine Antwort lautet, mein Vater ist selbstständig, nach einem Leben als Angestellter durchgestartet und deine Gene. Mhm. Also diese äh, ist das diese Einstellung des mhm. Selbstständigen, meinst du? Ja? Okay. Ja. Mhm.
1: Also mein Vater war tatsächlich... Ähm der hat sein Leben lang eigentlich immer als Angestellter gearbeitet, aber der war auch jemand, der sich nie ausgeruht hat. Also der hat ähm, einen Job gehabt, eine Lehre, kam aus sehr schwierigen Verhältnissen, sehr bescheidene Verhältnisse und ähm, war früh alleine mit seiner Mama und also hatte wirklich keine leichte Kindheit. Und ähm, er hat erstmal mal eine Lehre gemacht und irgendwann hat er gesagt, das reicht mir nicht. Dann hat er einen Meister gemacht, dann hat er einen ganzen Vertriebsbereich geleitet. Dann ist er in seiner Bank, in der er gearbeitet hat, sehr hoch aufgestiegen, hat eigentlich alles erreicht, wo jeder sagen könnte, hey, du kannst in Rente gehen und hast alles. Und mein Vater hat dann auf einer Griechenlandreise für sich erkannt, dass er diesen Handel mit Olivenöl und Olivenholz total spannend findet und hat mit, damals war er schon weit über 50, also Mitte, Ende 50, gesagt, so, ich gehe in Frührente, in Frühruhestand. Und ich widme mich diesem Handel mit Olivenholz und Olivenöl. Und das macht er bis heute, er ist im Rheingau bei uns hier in der Gegend immer mal auf Märkten. Er macht es so just for fun, er braucht es eigentlich gar nicht. Aber diese Idee zu sagen, ich steige jetzt nochmal in was ganz anderes ein und ich mache nochmal was. Und ähm, dieses sich nie ausruhen auf dem, was man hat, das ist glaube ich etwas, was mir genetisch ähm, sehr stark, äh, ja, was ich halt sehr stark äh, angenommen habe von meinem Vater. Und mein Vater ist halt auch jemand, der da ganz offen ist. Der sagt, ja, warum? Wenn du meinst, du musst das probieren, dann probier das. Also da, ähm, ja. Mhm.
0: Das heißt, du hast mitbekommen, wie dein Vater diese Entscheidung getroffen hat. Da warst du schon erwachsen im Prinzip, ja. ja? Hast mitbekommen, wie er diese Entscheidung getroffen hat und das neu anfangen? und dass das, ich meine, das ist ja auch mühsam. Das ist ja bestimmt auch nicht von heute auf morgen einfach ein super Geschäft gewesen. Das mhm. heißt, ihr musstet auch als Familie zurückstecken, gehe ich jetzt irgendwie mal von aus oder hat das nahtlos geklappt?
1: Ja, das schon. Also wir haben tatsächlich, habe ich zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr zu Hause gewohnt. Ähm, da war ich schon, ähm, da war ich schon ausgezogen, verheiratet. Und ähm, da habe ich das nicht mitbekommen, mhm. so dass es jetzt irgendwie. Und ähm, man muss natürlich sagen, mein Vater war jetzt in der Situation, dass er halt finanziell gut aufgestellt war. Also tatsächlich dieser Mut, aber zu sagen, ich mache aber jetzt einfach sowas, egal was andere denken und ich ziehe jetzt hier so einen Handel auf. Also das hat mich halt beeindruckt.
0: Ja, es ja. kann ja auch in die Hose gehen. Ja, natürlich. Egal, wie gut du aufgestellt ja. bist, du kannst dein hm. Kapital komplett verlieren dadurch. Ja, ja es ist ja. ein Risiko. Aber wenn, wenn du dir selber als Mensch bewusst bist, dass du durch deine eigene Leistung da Einfluss nehmen kannst und glaubst mhm. daran, das ist natürlich dann eine tolle Sache. finde ich mega, mit über 50 sich mhm. nochmal so auf die eigenen Füße zu stellen. Und dann jammern da manche rum und sagen, mein Leben ist vorbei mit so Anfang 30 oder irgendwas. Ja, ja. So verrückt, oder? Ja, und sagen, ey, ich bin alt, jetzt noch, was Neues. Ja, ist doch verrückt. Ja, cool. Ist ja schön, dass er dir das so vorgelebt hat. Mhm. Und äh, mit deinen Genen, was meinst du? Weil du so hübsch bist, oder? Nee, Nein. Meine, also ich muss sagen, die Sandra ist sehr attraktiv. Also ich weiß ja nicht, wie dein Vater aussieht. aber ich Was meinst du mit Genen? Die Einstellung ja. auch, dein Wesen. Ja ja, ja ja, das meine ich. Also ich meine... Ja, ja.
1: Nee, ich habe schon mal so im Spaß gesagt, so mein Händlergehen. Das, das habe ich wahrscheinlich von meinem Vater. Und ähm, ja, also <lacht> ich glaube, dass tatsächlich so bestimmte Dinge schon in meinen Genen liegen. Ich glaube, das ähm, Harmoniebedürfnis, das habe ich ein Stück weit von meiner Mutter. Ähm, aber gerade so dieses ähm, manchmal auch Verrückte und dieses Waghalsige und dieses Sagen, hey, dann fange ich halt nochmal neu an Na, und dann mache ich es halt. Ich glaube, das habe ich von meinem Vater. Also,
0: ja. ja. Ähm, du kommst aus dem Rheingau oder ist das richtig? Habe ich das aus nee? Aus Mainz, okay. Ja, ja. Aber er hat, ähm, wie war der, aber er hat den Handel im Rheingau oder? Mein Vater ähm lebt mittlerweile im Rheingau. Also mein ah, okay.
1: Vater lebt hinter Bad Schwalbach, äh, Heidenroth, so ein kleines Dörfchen. Äh, dort äh, lebt mein Vater ja. Das
0: darfst aber den Rheingauern nicht sagen, dass ihr das Rheingau nennt. Ja, aber er ist
1: im Rheingau, das ist ja dann Östrichwinkel. Ja, die Seite, das ist der Rheingau, richtig? Genau, da komme ich nämlich her. Das kenne ich kenn mich da.
0: also, also, ich muss gleich hier sagen. Nee, nee, Quatsch, Scherz. Ich
1: bin ja sehr gerne in, auf Märkten unterwegs, also im Rheingau Genau.
0: Ja, genau. Mein Vater lebt im Taunus, so rum. Sehr schön. Nee, Rheingau ist, ist eine coole Gegend, also schon mhm. sehr schön da. Mhm. Ah, Mainz, da bist du ja noch näher bei mir, als ich gedacht habe. Also, da sind wir mhm. ja schon fast hier Nachbarn. Ja, mega. Gut, also dann die dritte Frage war: Jetzt muss ich mal spicken. Gibt es einen Spruch deiner Eltern, der dir total auf den Wecker ging? Und welcher war das? Und da hast du geschrieben: Wenn andere in den Reihen springen, springst du hinterher? Ja, ja. Oh, den kenne ich auch. <lacht> ja, Nervig. Ganz ja. So in der Pubertät: Ja, alle dürfen das.
1: Wieso darf ich das nicht? Und dann kam immer und immer und immer dieser Satz: Ja, wenn andere in den Reihen springen, genau.
0: War, waren deine Eltern streng oder haben die dich gut behütet? Also durftest du Spätsachen oder ähm, war das einfach so ganz normal, weil manche dürfen ja doch immer mehr als der Durchschnitt? Also meine Eltern
1: waren, wie ich heute finde, schon, also heute sehe ich es nochmal ein bisschen anders. Ich glaube, in vielen Bereichen habe ich heute mit vielem meinen Frieden gemacht, was meine Eltern damals gemacht haben, aber ja, ich finde schon, dass meine Eltern ein bisschen streng waren. Ich muss dazu sagen, meine Eltern haben sich getrennt, als ich so 12 13 war. Das heißt, mein Vater war immer in der etwas besseren Position, dass er so der Wochenendvater war. Und viele Dinge dann so im Nachhinein, einer komm, dann lass sie doch. Und ähm, dann oft der Großzügigere war. Meine Mutter hatte mit mir die Kämpfe dann. Ja, Also ich glaube, ich war auch kein einfacher Teenager, das muss ich schon sagen. Ich war echt nicht einfach ähm, und ähm, ich glaube, im Nachhinein hätten meine Eltern mir nicht so deutliche Grenzen gesteckt. Also ich war die, die immer als Erste zu Hause sein musste. Ich war auch die, die als Erste in den Diskus abgeholt wurde. Immerhin durfte ich hin. Ähm, ich durfte auch bestimmte Sachen nicht anziehen. Ähm, die habe ich mir dann halt in den Rucksack gepackt und habe die angezogen, wenn ich mit meiner Freundin um die nächste Ecke war. Also, ähm, also einfach war ich, glaube ich, nicht ähm, im Nachhinein. Ja, wahrscheinlich war es so der beste Weg, mir da so ein bisschen meine Grenzen zu zeigen. Ja.
0: Ja, hinterher sind wir immer klüger. Ne? Also als Teenie wenn ich so überlege, wie dumm wir manchmal waren. Ja, wir haben die Sachen gar nicht so. Hauptsache, wir sind ja schon alt genug und können das selber entscheiden. Ja, 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 ja. Aber ich glaube, das ist normal. Und diesen Spruch, ich glaube, du bist auch nicht die Einzige, die den in der Form gehört hat. Also ich glaube, das, das ist so in der Art. Sagen das fast alle. Ne? Ganz mhm. witzig. Ja gut, dann haben wir eine Geschichte aus deiner Kindheit, die heute noch erzählt wird. Und ja, da hat ja jeder irgendwie so seine Familiending, ne? Und da hast du jetzt die geantwortet, ich bin in der zweiten Klasse nach der Schule nicht nach Hause gegangen. Ich habe den ganzen Ort erkundet. Mhm. Meine Eltern eine Vermisstenmeldung aufgegeben.
1: Also das ist echt ähm, übel ausgegangen. Also ich hatte tatsächlich, also ich bin in der ersten Klasse, hat meine Mutter mich meistens noch in die Schule gebracht. Ich muss dazu sagen, wir haben wirklich auch in einem kleinen Vorort gewohnt, die Schule war um zwei Häuserecken, ich musste nur eine Straße überqueren und das war der Zebrastreifen direkt vor der Schule, also absolut auch heute noch wirklich ein sicherer Schulweg. Und ich bin in der zweiten Klasse, so das bin ich dann alleine gegangen und, ähm, und meine Mutter, die hat auf die Uhr geguckt und hat gesehen, okay, das sind fünf Minuten zu spät und die wusste, eigentlich hätte sie schon dreimal hin und her laufen können, ist so schulig, war nicht da, ist nach Hause und ähm, war total verzweifelt. Tatsächlich kam ich dann so nach anderthalb Stunden ganz fröhlich um die Ecke, war total begeistert und habe gesprudelt äh, und meiner Mutter erzählt, dass ich jetzt den ganzen Ort ähm, entdeckt habe und dass ich überall war und alles gesehen habe. Also ich habe auch irgendwie wieder nach Hause gefunden ähm, und ich habe mir den ganzen Ort angeguckt. Ich hatte einfach dieses Gefühl, so jetzt der Schulweg, den kennst du jetzt und jetzt machst du was anderes. Das ist irgendwie... Ähm ein Drama auslösen konnte, auf die Idee bin ich gar nicht gekommen. Ich war so begeistert davon, dass ich jetzt hier meine persönliche Freiheit erkunden kann, dass das ähm, ja, ein bisschen ja. nach hinten losgegangen ist. Dann. Der
0: Entdeckergeist und ja. die auslöse. Aber ich kann das verstehen. Ich habe, als ich klein war, ähm, ich hatte auch einen Schulweg so von 15 Minuten ungefähr. Und mhm. dann bin ich auch... Ja, bin ich mal den Weg gegangen und mal den Weg und ich habe immer Sachen entdeckt. Und bei mir war es nicht so, dass ich nicht nach Hause gekommen bin. Ich bin nicht in die Schule gegangen deshalb. Okay. Ich bin eine Stunde zu spät gekommen, schon in der Grundschule, weil ich einfach irgendwie. Ich, ich habe früher gab es ja noch die Bahnwärter, die die ähm, hm? Schranken hochgekurbelt haben. Wie oft saß ich beim Bahnwärtermann im Häuschen auf seinem Schoß? Das wäre heute überhaupt nicht mehr denkbar. Okay. Und er hat mir geholfen, die Bahnschranken hochzukurbeln. Er hat so einen Spaß dran gehabt, mir das zu zeigen. Mehr war dann nicht, aber so ja. verrückt, wenn meine Eltern das gewusst hätten, ja. Das habe ich denen auch nie erzählt. Und dann bin ich immer zu spät gekommen, weil dann habe ich mal Kastanien gesammelt, bin mal über den Friedhof, habe Blümchen ausgebuddelt und sowas, so. Weißt du, so. Abenteuer kind halt. Ne? Wir denken da echt nicht über die Folgen nach oder so. Ja, ja. ja. Aber der Entdeckergeist ist wichtig und ja. da hast du dich ja. erstmal frei gemacht, ja. Mhm. ja. Oh Gott, die Panik als Mutter. Ja. Weißt du es auch, ne? Mhm. Dann überleg mal, dein Kind kommt nach der Schule nicht nach Hause. Ja. Ey, krass, das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja. Mhm. Naja, gut, okay, also, <lacht> ja, das, das erzählt wird, kann ich mir vorstellen. <lacht> mhm. ähm, dann haben wir die fünfte Frage, und zwar Schule. Welchen Schulfreund, welche Schulfreundin würdest du gern mal wiedersehen? Mhm. Und da hast du gesagt, die Laila in den USA und die Katharina mhm. in der Schweiz. Mhm. Wer ist Leila und wer ist Katharina?
1: Also ähm, Leila, so heißt sie, ist, Legla, okay, nicht genau. die ist ähm, eine Schulfreundin, beide Freundinnen, die ich erst in der weiterführenden Schule kennengelernt habe, also dann ähm, so ab der fünften Klasse. Leila war ein Mädchen, die damals als Flüchtling aus den, ja damals war ja der Krieg äh, in ähm, Ex-Jugoslawien, die kam als Flüchtling sozusagen aus dem Krieg äh, nach Deutschland hat in einer ganz, ganz armseligen, bescheidenen Unterkunft gelebt, konnte kein Wort Deutsch und hat es innerhalb von, ich glaube, zwei Schuljahren geschafft, bei uns die Klassenbeste zu werden, ein perfektes Deutsch zu sprechen und meine beste Freundin zu werden. Und ähm, leider ist sie, kurz nach dem Abitur, musste sie das Land wieder verlassen aufgrund der damaligen Bestimmungen. Hat aber dann auch damals gesagt, weil sie eine Kämpferin war und weil sie halt einfach dieses Unglaubliche, diese Bildung, die war ein, ein Mathe, ein Physik, ein Chemie. Chemie hat sie es geschafft, irgendwie zum Studium in die USA zu kommen, hat dann dort auch eine Green Card bekommen, hat mittlerweile geheiratet und ist bei einem der größten ähm, biologie technik in einer ganz tollen Position, hat sich ein wahnsinnig tolles Leben aufgebaut, hat zwei wunderbare Kinder und ähm, wir sehen uns natürlich immer über Social Media, aber tatsächlich ähm, hoffen wir, dass sie irgendwann mal wieder nach Deutschland kommt und wir uns hier mal sehen können, mal auf den Klassentreffen oder so. Also ich würde sie warnen. Wahnsinnig gerne mal wiedersehen. Genau, also das war damals wirklich sehr, sehr traurig, dass sie das Land verlassen musste. Das hat uns allen wahnsinnig wehgetan, aber Gott sei Dank musste sie nicht zurück in ihr Land kehren, weil da hätte sie all diese Möglichkeiten gar nicht gehabt. Gott sei Dank hat sich für sie noch mal eine andere Tür geöffnet. Ja,
0: ja krass, ne? wenn man überlegt, ja. wie privilegiert ja. wir hier in unserem Land sind, und ja. 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 wie wenig teilweise die ja. Leute auf die Kette kriegen. Ja. Und mhm. was die Frau da auf die Beine mhm. gestellt hat, ja. das ist schon ja. bewundernswert. Ja. Meine ja. Güte. Ja. Wir hatten bei, bei mir in der Klasse, war auch nicht in der Klasse, Parallelklasse damals, war auch ein Mädchen, ich weiß nicht mehr, aus welchem Land die kam, ähm, das war auch ein nordafrikanisches Land und die waren auch mhm. geflüchtet damals und das war das Gleiche, die hat auch innerhalb von zwei Jahren so perfektes Deutsch gesprochen, das war unglaublich, die hat uns alle in die Tasche gesteckt, mhm. ja. also die, die, mit Fleiß, einfach Fleiß ja. und der Wille. Ja. Das, das, was die tun, da dieser Kampfgeist, was der bewirken kann. Natürlich auch ein gewisser Grad an Intellekt, ja, an, an Schlauheit. Ja. trotzdem krass. Also ja, mhm. die ist spannend. Ich glaube, da kann man bestimmt eine Menge tolle Geschichten austauschen mit so einer ja. Frau. Ja. Mhm. Ja. Und du hast da nicht aus dem Augen verloren. Das finde ich super.
1: Ja. ja. Ja.
0: So die Katharina in der Schweiz.
1: Katharina, ist, ähm, Katharina war meine war früher meine Freundin als Leila, die kannte ich schon früher. Katharina ist dann nach äh, zwei Jahren weggezogen. Das hat mir damals so das erste Mal das Herz gebrochen. Das war so meine erste Freundin, die ganz weit weggezogen ist in meinen Augen. Eigentlich ist sie nur von Mainz nach Wuppertal gezogen, aber für uns Mädels damals war das natürlich äh, eine Weltreise. Und äh, ja, sie war eine Ballettverrückte, sie war Ballerina durch und durch, auch sehr talentiert, ähm, hat äh, ganz früh angefangen, war wirklich eine ganz tolle Tänzerin. Ich habe zwar auch getanzt, aber ich war, äh, naja, ich habe halt getanzt und ich stand immer etwas weiter hinten. Also Katharina war wirklich äh, Profi. Und ähm, sie ist damals dann weggezogen und ähm, wir haben uns dann auch so ein bisschen aus den Augen verloren. Und irgendwann nach ein paar Jahren hatte ich dann so einen Treffer auf Social Media und wir haben uns da wieder getroffen. Mittlerweile ist sie Hebamme und lebt in der Schweiz. Und ähm, das ist so, wir, wir sehen uns zwar immer mal auf Social Media, aber auch Katharina wäre ein Mensch, den ich unheimlich gerne mal wiedersehen würde. Ja, also wir haben uns jetzt, glaube ich, ja seit über 20 Jahren nicht mehr gesehen oder fast 30 Jahren glaube ich, nicht mehr gesehen. Also unglaublich, ähm, ja, genau.
0: Also man kann wir können so froh sein, Social Media kannst du noch so verschimpfen und noch so schlimm finden, ja. welche Möglichkeiten wir dadurch so. haben. Ja. Also ich bin auch teilweise, also ich fluche manchmal, wenn du so bei Facebook manchmal guckst, was da so rumgepostet wird. Also das ja. darfst du echt nicht lesen. Mhm. Aber die Menschen, die wir vernetzen können dadurch, ja, was, was da für Möglichkeiten sind, wen du wiederfindest, mit wem du ja. Kontakt haben kannst. Das reicht, du brauchst ja noch nicht mal viel kommunizieren, aber der Kontakt ist da. Du ja. weißt, wo du diese Person findest, wenn mhm. du Kontakt aufnehmen willst. Mhm. Das ist schon cool. Also, mhm. ja, also, dass man dann die Leute, die so weit wegziehen, wiederfindet, toll. Mhm. Ähm, aber da warst du noch nicht, also besucht hast du die auch noch nicht, ja. irgendwie, also ja. wirklich seitdem gar nicht mehr wiedergesehen. Mhm. Weil ich glaube, wenn man mal drüber spricht, ja, ich glaube, es ist ganz cool, dann denkst du dir, hm, da müssen wir doch jetzt eigentlich mal eine Lösung finden, oder? Ja, oder mal wieder Kontakt aufnehmen oder so. Schön. Spannend. Wir können durch alte Freunde die Welt entdecken, irgendwie. Mhm. Also man sollte die wirklich ja. alle mal besuchen. Weiß. Man weiß wo du mal hinkommst. Oh, genau. Ja. So, die nächste Frage. Würdest du deine Berufsausbildung nochmal machen? Und da hast du einfach <lacht> Nein geschrieben mit einem fetten Ausrufezeichen. <lacht> ja, dann erstmal die Frage, äh, was hast du? gelernt und was ist so schrecklich daran?
1: Also ich habe tatsächlich ähm, einen Beruf gelernt, bei dem jeder sagt, Wort, also das kennt irgendwie auch kein Mensch. Ähm, ich bin ähm, in meiner allerersten Ausbildung Fachangestellte für Arbeitsförderung. Das ist eine Fachausbildung, die man bei, heute heißt das Agentur für Arbeit machen würde, damals das Arbeitsamt. Ich habe das auch gar nicht schlecht gemacht. Ich habe es geschafft, meine Ausbildung, also ich bin dann vom Gymnasium runter und habe dann die Ausbildung gemacht. Ich glaube, ich habe das noch nicht mal schlecht gemacht und ich habe die Ausbildung auch verkürzen können und ich habe sie als Jahrgangsbeste abgeschlossen. Also das, was ich an Hausaufgaben machen musste, die habe ich gemacht, das war alles gut. Aber ich glaube, es war halt damals so ein bisschen eine Notlösung. Also ich wollte relativ schnell was machen. Ich habe mich relativ spontan entschieden. Ich studiere nicht. und ich muss jetzt ganz schnell eine Ausbildung haben. Ja, ich wollte,
0: Sandra, ich wollte gerade fragen, wie kommt man als junger Mensch da drauf? Ich meine, ich will dir nicht schlecht machen den Job, Nein, aber wie kommt weiß, man auf so einen Job? Her? Was treibt einen dazu? Also es war wirklich eine Notlösung. Ja?
1: Also es war tatsächlich so, dass ich mit relativ guten Noten, also mein Abschluss war gar nicht schlecht. Meine, ich hatte dann aber so eine Phase. Ich wollte, ich ich wusste gar nicht, was ich machen will. Also ich habe tatsächlich so in dieser Phase, ich war damals 18, nicht genau gewusst, was will ich machen. Ich dachte erst, ich studiere, dann wollte ich aber doch nicht studieren. Meine Eltern, denen war aber ganz wichtig, dass ich sofort etwas mache. Und ähm, die hatten, dann für, die hatten mir dann halt auch gesagt, also ich habe dann erst gesagt, ich möchte Hotelfachfrau werden. Das war so mein erster Beruf, weil ich dachte, naja, hotelweite Welt, Sprachen ist gut, da bist du gut drin, war eins meiner Leistungsfächer, also Sprachen ist gut, machst du das? Dann habe ich in einem Hotel ein Praktikum gemacht, habe aber gemerkt, was man in der Ausbildung so alles noch machen muss und habe direkt gemerkt, es liegt mir nicht. Dann habe ich für mich eigentlich so gar keinen Plan gehabt. Und dann hat meine Mutter mir so ein bisschen die Pistole auf die Brust gesetzt und hat gesagt, also du machst irgendwas und meine Mutter war tatsächlich bei der Agentur für Arbeit beschäftigt und hat dann gesagt, wieso machst du denn nicht bei uns eine Ausbildung, du kannst da die Beamtenlaufbahn einschlagen und in den gehobenen Dienst und dies und das und das. Und ich habe im ersten Moment gedacht, oh nee, und ich weiß nicht, aber tatsächlich war meine Ausbildung sehr, ähm, also wir haben ja auch Rechtskunde und solche Sachen gehabt, also Gesetzestexte und so, das hat mich ja dann doch so ein bisschen gereizt.
0: Hast du auch wieder zur Anwältin.
1: Richtig, ne? ganz ja. genau, und das hat mich dann doch wieder gereizt und ich habe so für mich gedacht, na ja, machst halt die Ausbildung, dann hast du was in der Tasche und dann guckst du mal weiter. Tatsächlich habe ich dann aber in der Ausbildung gemerkt, dass es mir doch eigentlich Spaß macht. Ich wusste zwar direkt, also ich bin jetzt niemand, der hier sitzt und irgendwie Akten bearbeiten möchte. Hatte dann auch das große Glück durch den früh durch das frühe Beenden der Ausbildung, also ich war halt ein halbes Jahr vor den anderen fertig, hatte ich die Wahl, mir im Haus die freien Stellen aussuchen zu dürfen. Und in den Praxiseinsätzen habe ich auch immer ganz gut abgeschnitten, sodass ich mir eigentlich was aussuchen durfte. Und ich bin dann in der Arbeitsvermittlung gelandet für ähm, Jugendliche, ohne, also die eben von der Schule gehen, nichts machen, keine Ausbildung anfangen und ähm, äh, dann aber arbeitslos gemeldet sind für Haftentlassene und noch ein paar Fachberufe. Aber das waren so die beiden Schwerpunkte bei uns im Bereich, also schon ein Brennpunktbereich. Und ähm, das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Also da bin ich ähm, wirklich reingekommen. Es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, in diesem Bereich zu arbeiten. Ich habe aber dann relativ schnell ähm, geheiratet. Wir haben ja sehr früh geheiratet, mein Mann und ich. Und das war auch, wenn ich ganz ehrlich bin, der Grund, warum ich jetzt schnell irgendwas machen wollte. Weil meine Eltern immer gesagt haben, also du solltest erst heiraten und du solltest erst ähm, alles Mögliche machen, wenn du mal wenigstens eine Ausbildung in der Tasche hast. Und deshalb habe ich damals in dieser Phase von jugendlichem Wahnsinn gesagt, okay, dann mach halt irgendeine Ausbildung, Hauptsache ich habe was in der Tasche. Gott sei Dank ist es für mich ganz gut ausgegangen, dass ich bei einem Beruf gelandet bin, der mir dann auch ganz gut gefallen hat und den ich auch vernünftig abgeschlossen habe. Ich habe aber tatsächlich in diesem Beruf dann nur noch zwei Jahre gearbeitet, habe dann unsere erste Tochter bekommen und war ab da zu Hause und habe dann direkt angefangen, andere Sachen zu machen. Also ich habe dann wirklich in allen möglichen anderen Bereichen gearbeitet und habe wirklich alles, das mir an Wünschen erfüllt, was ich einfach, wo ich einfach mal reinschauen wollte.
0: Ja. Da hast du aber ein gutes Verständnis auch gehabt für diese Jugendlichen, die nichts machen, weil sie mhm, nicht wissen, was sie absolut. machen sollen. Ja. Ja. Ich habe zum Beispiel, ähm, ich, ich verstehe es sowieso, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe sowieso ein bisschen, ähm, da fehlt mir manchmal ein bisschen das Verständnis, dass die Jugendlichen so früh schon wissen sollen, was sie machen beruflich. Mhm. Ja, wenn, wenn ich überlege, meine Tochter, die ist jetzt in der 10, die machen in der 11 ein Praktikum, die weiß noch gar nicht, wo, ja. ich habe überhaupt keine Ahnung was ja. sie interessiert. Das mhm. ist so schwierig. Und dann geht die noch drei Jahre in die Schule oder zwei und ähm, danach kann alles nochmal anders sein.
1: Ja, richtig.
0: Ist schon heftig, ne? Diese, dieses, ähm, ja, dieses Festlegen. Ja. Obwohl es gibt, gibt Kinder, die wissen ganz früh, was sie wollen. Ja, ja, ja das
1: genau. stimmt. Gibt's auch. Ja.
0: Im Prinzip hast du dein Traum. Job ja so ein bisschen wahrgemacht, ne? Hast die Armen und Weisen und äh, ja. <lacht> hast die Leute ein bisschen unterstützt, die die Not hatten. Ja, und hast mhm. ja so ein bisschen das wahrgemacht eigentlich. Ja, cool. Ja, gut, aber Arbeitsamt ist ja wirklich jetzt nichts, wo man so von alleine draufkommt. Das kann ich mir nicht vorstellen. Irgendwie. Nein, nein. Nee. Mhm. Okay, aber den würdest du denn nicht nochmal machen? Ähm, ja. Wegen deinem Freigeist oder ähm, einfach. Also ich würde es nicht nochmal
1: machen aus dem Grund, weil ich mich damals nicht aus freien Stücken dafür entschieden habe. Natürlich habe ich mich freiwillig beworben und natürlich habe ich mich gefreut, als ich eine Zusage gekriegt habe. Aber das habe ich nur getan, weil ich eigentlich wusste, naja, ich will ja eigentlich heiraten und ich will eine Familie gründen und ich muss halt vorher irgendeine Ausbildung abschließen. Dann mache ich halt das. Scheint ganz easy zu sein. Ziehen wir irgendwie durch. Aus diesen Gründen würde ich heute nie wieder eine Ausbildung machen. Ja, das also generell ist generell
0: keine? Ja. Das,
1: nein, also nicht generell <lacht> Generell nicht noch einmal diese. Ich hätte ja. damals sagen müssen, okay, und wenn ich ein Jahr irgendwie ein freiwilliges soziales Jahr gemacht hätte und irgendwas, vielleicht hätte ich nach einem Jahr ganz anders reflektiert oder vielleicht hätte ich doch das Studium anpacken sollen und sagen sollen, hey, ich studiere jetzt doch, ich kann doch heiraten, wenn ich im Studium bin. Ich hätte da gar nicht so sehr hören sollen auf diese ganzen Ratschläge. Es gibt tausend Studenten, die heiraten im Studium. ja Also ich weiß nicht, ich glaube, das hätte ich im Nachhinein nicht nochmal so gemacht, ja.
0: Was, was wirst du deinen Kindern raten, wenn die mal in der Situation sind? Weißt du das schon?
1: Ja, also meine älteste Tochter ist ja tatsächlich schon mit der Ausbildung fertig. Mhm. Ähm, und ähm, ich habe versucht oder ich versuche meinen Kindern da nicht reinzureden. Also ich versuche tatsächlich, meine Kinder dabei zu unterstützen, dass sie für sich herausfinden, was sie werden und was sie machen wollen. Und ähm, bei meiner ältesten Tochter war das tatsächlich das Thema. Sie hat eine Ausbildung zur Friseurin gemacht. Und da hat unser gesamtes Umfeld, ist eigentlich amok gelaufen, so um Gottes Willen, Friseure und heute, und die verdienen doch nichts und es ist ein Knochenjob, ja Leute, aber ihr geht alle zum Friseur. Und meine Tochter war tatsächlich eines dieser Kinder, die hat schon mit fünf all ihren Barbies die Haare abgeschnitten und gesagt, ich werde mal Friseurin, sie ist ein total kreativer Mensch. Und ähm, sie war immer so der Mensch, der gesagt hat, ich muss irgendwas mit meinen Händen schaffen, ich muss was machen, ich muss kreativ sein. Sie hat noch ganz viele Ambitionen, also vielleicht macht sie setzt sie noch mal was auf diese Ausbildung drauf, wer weiß, was sie noch alles damit machen wird. Aber wir haben damals gesagt, okay, mach's. es war dann wichtig zu sagen, du machst ein Jahrespraktikum dort. Wir haben tatsächlich ähm, mit ihr ausgemacht, dass sie ein Jahr lang einmal die Woche zum Friseur ins Praktikum geht, weil wir gesagt haben, wenn sie das ein Jahr freiwillig durchzieht, dann wird, auch, dann wird sie auch dabei bleiben. Und so war es auch, sie hat ihre Ausbildung durchgezogen, es hat ihr Spaß gemacht, es macht ihr bis heute Spaß. Ähm, unser Sohn geht aufs Gymnasium, der ist jetzt in der 11, also jetzt in der Oberstufe, in der 10, also Oberstufe beim G8-Gymnasium. Und ähm, der hat noch gar keinen Plan. Ja, Also ich denke, da sind die Kinder auch einfach total unterschiedlich und da muss man versuchen, jeden so zu unterstützen, wo seine Stärken und Schwächen eben sind also mir ist es wichtig dass die Kinder halt auf sich hören dass sie wirklich gucken was will ich wirklich und okay, super warten meine Eltern
0: ja, finde ich richtig gut. Vor allem, weil, wenn man überlegt, wie lange wir ja leben jetzt in unserer heutigen Zeit, was wir für eine lange Zukunft haben, ja. im besten Fall natürlich, ja, ja. du kannst mit 40 nochmal studieren im Prinzip. Du kannst mit 30 ja. nochmal komplett von, mit 50 kannst du nochmal von vorne ja, anfangen. Ja. Also es ist doch eigentlich ja. egal. Ich denke, Hauptsache die lernen auch mal was durchzuziehen, was sie halt anfangen. Wenn sie sich für etwas entscheiden, ja. dass sie dann ja. sagen, okay, dann ziehe ich es aber auch durch. Ja, ja sehr cool. Mhm. Jo, also die Ausbildung nicht mehr. Hättest du eine andere Ausbildung der Sache jetzt vorgezogen? Hast du hinterher mal so überlegt, ach, das hätte ich eigentlich machen können? Das wäre eher was für mich gewesen?
1: Mir sind danach ganz viele. Also je nachdem, in welchem Lebensabschnitt ich gerade war, sind mir ganz viele Ausbildungen eingefallen. Und ich glaube, das ändert sich auch immer mal wieder. Als meine älteste Tochter relativ klein war, also so ungefähr ein, zwei Jahre, nachdem ich dann geheiratet hatte, ein Kind hatte und zu Hause war, da habe ich tatsächlich drüber nachgedacht, dass ich ähm, gerne was im sozialen Bereich gemacht hätte, also sowas Richtung äh, Logopädin, Ergotherapeutin. Und da war ich tatsächlich an einem Punkt, an dem ich gesagt habe, okay, ich ähm, fange das, äh, ich, ich versuche das und bin dabei gescheitert einfach an den Zeiten. Also das war mir zu viel mit dem kleinen Kind, so viele Stunden täglich von meiner Tochter getrennt zu sein. Es gab damals nicht die Möglichkeit einer Teilzeitausbildung. Und da habe ich es für mich wieder unter den Tisch gehalten. Das Thema Gesetze hat mich auch nicht losgelassen. Ich habe dann tatsächlich auch, als sie recht klein war, noch mal doch ein Studium angefangen. Ähm, habe äh, angefangen, äh, BWL zu studieren, ähm, ich habe es nicht abgeschlossen. Ich glaube, ich habe ähm, geschafft, äh, zwei, drei Semester, dann wieder im Sand so viel dazu. Aber ähm, ich wusste hinterher, okay, das ist auch nichts für mich. Also es war, ähm, ich habe in der Phase relativ viel ausprobiert bei vielen verschiedenen Unternehmen und habe da dann aber auch gemerkt, so dieser Bereich Network, da fing es an, mich zu interessieren. Also das war relativ früh
0: schon, ja. Also das ist gut, wenn man dann auch erkennen kann, das ist es nicht. Ja. Und manchmal ist ja genau das, was du jetzt so machst, für, also wenn man jetzt rückblickend schaut, was man ja. so getan hat, hat trotzdem alles dahin geführt, wo man halt jetzt eben ist. Absolut, ja. Ja. Sonst wäre das ja. alles nicht passiert. Wer weiß, wo du jetzt sitzen würdest. Ne? Das ja. ist schon spannend, wie das manchmal so die Fäden so zusammenfügen. Ja. Deine Persönlichkeit, worauf bist du besonders stolz? Und hast du geantwortet, meine Stärke, meine Begeisterungsfähigkeit, die Kraft, andere zu ermutigen und mitzureisen. Mhm. Also bist schon so eine Frontfrau, die schon so ein bisschen durch ihre eigene Begeisterung, durch ihre eigene Power, das anstecken kann, dass du so den den Flo setzen kannst oder hier, dass die Leute so motivieren kannst, mitzumachen und solche Sachen oder was genau meinst du?
1: Ja, also es ist zumindest jetzt das, was mir so zurückgemeldet wird. Also Ich erlebe es immer wieder, wenn ich mit Teampartnerinnen spreche und ähm, die es auch mal irgendwo nicht läuft oder nicht gut läuft und wir dann miteinander sprechen und sie mir dann sagen, hey, ähm, das hat so gut getan, mit dir zu reden und jetzt bin ich wieder so richtig auf Fokus oder so richtig auf Spur. Und ähm, tatsächlich ist es, also glaube ich, dass ich über die Jahre ein sehr starker Mensch geworden bin. Also ich bin, ähm, ich bin der Meinung, dass es immer einen Ausweg und immer eine Lösung gibt, egal an welchem Punkt und in welcher Situation man ist. Ich habe gelernt, das konnte ich nicht immer. Also, das war früher war ich ein Mensch, der sehr, also gerade aufgrund meines Harmoniebedürfnisses, auch oft Dinge nicht gesagt habe, obwohl ich sie gerne gesagt habe, so diese berühmte Situation. Die Situation des Gesprächs ist vorbei und du sitzt hinterher da und dir fallen so viele Sachen ein, die du eigentlich gerne gesagt hättest, wo du dann denkst, Mensch, verdammt, das hätte ich sagen müssen und nicht ruhig sein. Heute ist es ein bisschen anders. Heute versuche ich wirklich, Dinge in der Situation sofort anzusprechen und sofort auszudiskutieren. Ich bin jemand, der sich sehr schnell mitreißen lässt, der sich sehr schnell begeistern lässt. Also wenn ich etwas sehe, entscheide ich meistens in den ersten 60 Sekunden, finde ich super oder finde ich mies und da ist auch meistens wenig dazwischen. Und ähm, das ist also etwas, ähm, dass ich mich auch heute noch wirklich wahnsinnig stark begeistern kann für etwas und wahnsinnig stark begeistern lassen kann. Und wenn ich hinter einer Sache stehe und von einer Sache begeistert bin, dann schaffe ich es auch, mein Umfeld mitzureißen.
0: Das heißt, du bist so ein Bauchmensch. So ein Bauchmensch, ja, und, oder du hast ja. dich dahin entwickelt, sag mal so, ja. weil ja. ich glaube, was ich was ich so raushöre, ist ja schon, dass du sehr ähm, viel nachdenkst und gemacht hast und getan, mhm. aber gelernt hast, dass es doch manchmal besser ist, einfach auf die Emotion zu hören, die da ist. Verstehe ja. ich das richtig, ja?
1: Ja, ja. okay.
0: Ja. Weil diese Gedanken, also das, was du gerade so sagst, dieses, oh Gott, hinterher, ja, hätte ich das mhm. gesagt oder es ärgert, manchmal brodelt es ja tagelang in einem, ja, dass ja. man was nicht gesagt hat. Mhm. Oder ähm, man leidet unter der Situation, die sich dann ergibt, weil man es nicht gesagt hat. Mhm. Und was kannst du, den meisten geht es doch so, wenn du mit den ganzen Leuten so zu tun hast, den meisten Menschen geht es doch so, auch gerade die Frau, Frauen. Und du bist jetzt in so einem Job, wo du Frauen ja unterstützen kannst. Und manchmal hängt es ja genau daran, dass die daheim nicht sagen, was sie gerne wollen oder so. Was mhm. für Tipp gibst du denen, dass die dann doch eher emotional entscheiden können oder das, was sie wirklich wollen und nicht so tun, als ob... Hast du da einen Tipp?
1: Ich habe gemerkt, dass es mir gut tut, dass es besser ist, dass es mir hinterher besser geht. Also ich habe gelernt, viel auf mich zu hören oder reinzufühlen, wie geht es mir gerade in der Situation. Also wirklich auch mal zu sagen, oft ist es ja so, man wird mit was konfrontiert. Die Situation ist vorbei. Man merkt aber hinterher, mir ging es einfach schlecht dabei. Mir ging es schlecht in dieser Situation, mir ging es schlecht bei dieser Situation. Und ähm, wir neigen dazu, das dann wegzuschieben. Das kommt uns aber immer wieder hoch. Und ich habe gelernt, für mich, das ist so eine kleine Übung, zu sagen, So, ich hole jetzt genau diese Situation noch mal vor. Was genau ist passiert in dem Moment, als das passiert ist, als dieser Mensch das gesagt hat oder als das passiert oder getan oder gemacht wurde oder ich das gesehen habe, was auch immer. hols es hervor, erlebt wirklich ganz bewusst, was hat es mit dir gemacht? Wie hast du dich gefühlt? Und verabschiede dich dann ganz bewusst davon. Und wenn du es auf einen Zettel schreibst, also lauf nicht weg, sondern erlebe die Situation ganz bewusst für dich nochmal. Schreib notfalls deinen größten Hemmsatz auf ein Blatt Papier und schneid ihn durch oder verbrenn ihn. Ja, Sowas wie, ich kann nicht äh, verkaufen. Doch, du kannst es, jeder kann verkaufen, wenn er das möchte. Dann schneide diesen Satz durch, verbrenn ihn. Ja, also wirklich, stell dich den Situationen und zwar ganz bewusst.
0: Ja, das sind ja diese Glaubenssätze, die wir so haben, hm. ne? diese, ja. diese Hemmsätze. Ja. Einfach, einfach diesen Satz sich stellen. Ja. Und durch das alleine sich dieser Sache stellen, ist ja meistens ja. schon geholfen. Weil du, wenn, genau. ich glaube, auch wenn du den Glaubenssatz erkannt hast, ist der ja. ja schon halb geholfen. So, also Begeisterungsfähigkeit, Motivation, Inspiration. Also, du bist so diejenige, du, die Leute auch gern hingehen und wissen, wenn ich da hingegangen bin, danach läuft alles und danach geht man wieder klar aus der Sache raus. Das macht dich halt auch zu einer guten Führungspersönlichkeit, denke ich. Ne? Also, da kannst du, das ist ja das, was das ausmacht im Network-Marketing oder im Direktvertrieb, dass du diejenige bist, die im Prinzip so eine Art Tankstelle ist, wo die Leute ihre Energie. Oder sagen wir nicht Tankstelle ist vielleicht falsch, weil sonst saugen sie dich ja aus, sondern dass du im Prinzip denen schon zeigen kannst, wie sie sich selber betanken sozusagen. Ja, ja genau. genau. Also ja. du bist Vorbild, du betankst dich selbst und alle sollen gucken, ja. wie sie sich selbst betanken. So ungefähr, genau. Ja, genau. Okay, ja. alles klar. Nee, schön. Ah ja, das macht es ja aus. Ne, Begeisterungsfähigkeit und vor allem das Bauchgefühl ist ganz wichtig. Ja. Ich glaube, ohne das... Wenn du nur kognitiv und mit dem Kopf an der Sache bist, kannst du, glaube ich, in unserem Job auch gar nicht so viel erreichen. Du musst viel emotional entscheiden und tun. Ja, Sehr cool. Da darfst du auch stolz drauf sein, weil das ist etwas, was ja auch nicht jeder kann. Sich auf sich selbst verlassen, auf die eigenen Gefühle. Ja. So, dann haben wir die nächsten Gefühle. Was bringt dich auf die Palme? Mhm. Da ist deine Antwort, meckern ohne konstruktiv zu sein und neid so typisch dieses haten ja dieses
1: ja ja ja. Mhm. ja also menschen die dinge doof finden ohne also für mich ist es immer ein unterschied ich bin froh, wenn ich aus meinem Team zum Beispiel, wenn wir jetzt mal von, von meinem Job sprechen, ähm, Rückmeldungen bekomme, die mal nicht positiv sind. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob jemand zu mir sagt, ich finde alles doof und es ist alles immer doof und ich finde jetzt alles doof und ich wäre am liebsten gar nicht mehr dabei. Oder ob jemand kommt und sagt, du pass mal auf, das, das finde ich doof. Was hältst du denn davon, wenn wir das so und so machen? Oder könnte man denn das vielleicht so und so machen? Das ist ein Riesenunterschied es sagt das Gleiche, aber das, was die Konsequenz ist, sind eben zwei verschiedene Dinge und ähm da äh, ist mir es also wichtig, dass jemand nicht einfach nur meckert, weil er alles blöd findet und dabei auch nicht konstruktiv ist, vielleicht dann auch noch beleidigend wird. Das finde ich dann ganz schlimm. Also gerade auch, wenn nicht das beobachte, dass Menschen sich gerade ähm, in Social Media gegenseitig dann beleidigen, nur weil der eine Network hat, das vielleicht für mich nicht in Frage käme. Oder also da sieht man so viel und ich kann da wirklich nur die Hände über Kopf zusammenschlagen, was da teilweise los ist. Das ist so ein bisschen der Flug von Social Media, glaube ich auch, dass Menschen sich da teilweise so verhalten, wie sie sich, glaube ich, zu Hause oder einem anderen Menschen gegenüber in Wirklichkeit nie verhalten würden. Ja, und das Thema Neid. Also mit Menschen, die neidisch sind, kann ich gar nicht umgehen. Also das finde ich ganz, ganz schlimm. Ähm, habe ich leider jetzt in den letzten Jahren auch immer mal erleben müssen, wenn es auf meine Person bezogen war. Aber ich habe es, ähm, ich sehe es tatsächlich auch, ich beobachte es auch, wenn jemand. Ähm, schlecht mit den Erfolgen anderer mit umgehen kann, wenn ich das in meinem Team sehe, dass es da immer mal, oder jetzt nicht in meinem Team, da ist es Gott sei Dank jetzt nicht so ein Thema, aber vielleicht in meiner Organisation, dass es Menschen gibt, wo der eine dem anderen was neidet, das finde ich nicht schön.
0: Ja, es gibt ja diesen Spruch, wer neidisch ist, hat zu wenig getan.
1: Mhm.
0: Das fehlt ja auch Hand in Hand. Ne? Mhm. Konstruktivloses Meckern und Neid,
1: mhm.
0: finde ich, ist manchmal ganz nah beieinander.
1: Kommt oft von der gleichen ja. Person dann auch. Ja, genau.
0: Ja, Neid, Neid ist ja auch so eine Definitionsfrage. Was ist Neid? Ja, Missgunst, Neid. Ja, das ist so irgendwie, ähm, man gönnt es dem einen nicht. Auf der anderen Seite, man ist, eigentlich ist ja Neid ein ganz trauriges Gefühl, weil das ja, ist ja, ist ja selbstverletzend. Ich ja. bin neidisch, das heißt, es ist ja ein ganz depressives Gefühl, ein ja. Kummer, weil man etwas nicht erreicht hat, was der andere erreicht hat, mhm. und dann den anderen dafür angreift. Ja. Das ist krass, ne? Das muss man sich mal überlegen. Diese ja. eigene, Hilflosigkeit, anstatt eine Lösung zu suchen oder denjenigen, der da ist, wo man hin will, einfach mal um Rat zu fragen ja. oder ja. zu gucken, wie macht denn der das, dann mache ich es halt auch. Krass, ja. ne? Ja, ist so ja. verrückt, verrückte Sachen mit dem Neid. Das kann ich verstehen, dass dich das wütend macht. Also mir ist bei mir aufgefallen, dass ich das früher vermehrt wahrgenommen habe, und viele negative Dinge, die so außen sind, gar nicht mehr so mitbekomme. Ich habe Früher habe ich das viel mehr so an mich rangelassen. Mittlerweile ja. sehe ich das gar nicht mehr und denke, in meinem Umfeld ist doch gar keiner neidisch. Mhm. ja? Vielleicht ist auch keiner neidisch, keine Ahnung. <lacht> Aber ähm, das äh, muss man mal Gedanken machen. Nein, Quatsch. <lacht> <lacht> da läuft was schief. Dass, äh, dass ich das gar nicht mehr so, so mitbekomme. Vielleicht verschließe ich mich davor oder ich bin so fokussiert auf diese guten Dinge, das mich das gar nicht so, so, es geht gar nicht mehr so an mich irgendwie. Geht dir das auch so, dass sich das verändert hat jetzt im Laufe deines Network-Marketing-Daseins? Ja. Ja?
1: ja, ja. Also ich hatte jetzt eins, zwei Mal nach meinem Wechsel jetzt, da hast es ja zu Anfang angesprochen, ich habe nach vielen Jahren nochmal das äh, Network gewechselt und, also nicht das Network, ich bin in der Branche geblieben, aber eben zu einem anderen Unternehmen und ähm, da erschien relativ früh in einem, ähm, auf einer Online-Plattform ein Artikel über mich und ähm, da waren die Gesamtjahre, die ich in diesem anderen Unternehmen drin war, ein bisschen aufgerundet. Also es waren irgendwie, ich war dort sechseinhalb Jahre, weil ich ganz zu Anfang meiner Network-Tätigkeit für ein US-Unternehmen auch mit Schmuck tätig war. Die sind aber in das andere Unternehmen übergegangen. Also es waren schlussendlich sechseinhalb Jahre und nicht sieben und ähm, da kam eine bitterböse Nachricht, ähm, die ich bekommen hatte von jemandem. Das hat mich tatsächlich ein bisschen... Also das, das war so etwas, wo ich gesagt habe, das kann ich jetzt schlecht ausblenden, sowas wie ja. Und äh, da habt ihr aber schön äh, euch einen Artikel gekauft und äh, das waren ja gar nicht sieben Jahre und mein Gott. Und Also ich habe dann auch wirklich das nochmal mit meiner persönlichen Übung nochmal vorgeholt und gesagt, was hat jetzt gerade mit dir gemacht? Und ähm, habe dann für mich entschieden, es ist Neid und es war Missgunst in dem Moment und ähm, konnte das dann für mich auch ganz gut abschließen. Aber ähm, im Großen und Ganzen nehme ich Neid auch nicht wahr. Also ich, ich habe meinen Fokus auf mich gesetzt und auf das, was ich erreichen möchte und ich mag auch gar nicht bewerten, ob es Menschen gibt, die jetzt neidisch sind oder nicht neidisch sind oder missgünstig sind oder miss nicht missgünstig sind. Das ähm, mag ich gar nicht bewerten und ich versuche das auch tatsächlich auszublenden, weil es auch einfach ein so negatives Gefühl ist, dass ich da tatsächlich meinen Fokus auch nicht drauf lege. Manchmal, wie gesagt, wenn es so wirklich über eine Sprachnachricht dann an dich rankommt, klar, dann ist es wirklich da und dann musst du dich damit auch irgendwie auseinandersetzen, ja. Aber ansonsten nehme ich es auch nicht wahr.
0: Ich meine, ohne Hate oder ohne sowas, ähm, es ist ja auch ein Maßstab für deinen Erfolg, ich denke mir immer, wer keinen Erfolg hat, hat auch keinen Hater. Und wenn immer nur geliked wird und alles mehr toll gefunden wird, dann bist du noch nicht so weit. Also Ach, wenn du dich freuen, wenn dein erstes Dislike ja. kommt, dein erstes Ach, ich. dann denkst du ja. yay, jetzt habe ich es geschafft, ich habe einen doch, Hater. <lacht> Ist ja auch so ein kleiner Maßstab. Ja? Also, ja. ja. also man kann das durchaus positiv sehen, weil es sagt ja nur was über die anderen aus und gar nichts über dich. Man ja. darf es halt an sich nicht ranlassen. Obwohl, klar, ins Ohr, ins Hirn, es ist da, es sind so kleine Nadelstiche, die sind da, Na, hast ja schon recht, aber wie gesagt, man ändert den Fokus, ne? man konzentriert sich, also dahin, wo du dich fokussierst, das nimmst du wahr und fertig. Und ja. je mehr Neider du hast, umso besser hast du deinen Job gemacht.
1: <lacht> das also, ja,
0: ja. dokie. Also kann ich nachvollziehen. Ich glaube, es kann jeder jeder nachvollziehen. Und ähm, das sind beides Sachen, die einen echt nerven können. Wenn du sagst, es macht, bringt dich auf die Palme, was heißt denn das auf der Palme? Ähm, wie, bist du irgendwie jemand, der dann sich äußert darüber und wütend ist? Oder bist du eher so jemand, oh, es, es tut dir halt weh. Was ist Palme bei dir? <lacht>
1: Also ich bin schon ein sehr emotionaler Mensch, also ich kann wirklich äh, buchstäblich an die Decke gehen, also ich äh, schimpfe dann auch wirklich und da möchte mir auch nicht jeder zuhören, es ist dann gut, dass ich dann in meinen vier Wänden bin, ähm, aber nein, also ich ähm, bin jemand, der... Das ist so die Kehrseite, dieses schnell begeisterungsfähig und ich finde was schnell toll und ich finde was schnell schlecht. Ich bin auch jemand, der sehr schnell das ausspricht, was er denkt. Manchmal zu schnell. Ich ähm, habe es mittlerweile gelernt, dass ich äh, da schon mal durchschnaufe und bevor ich dann eine Sprachnachricht, ich arbeite, also ich verschicke sehr, sehr viel Sprachnachrichten an meine Teampartner, weil ich immer finde, sie hören halt die Emotionen, sie hören den Klang meiner Stimme. Und ich atme dann schon dreimal durch und überlege dreimal, was schreibst du jetzt in die Sprachnachricht rein, wenn dir da jetzt was nicht so gut passt oder du bist jetzt wirklich auf der Palme. Das mache ich heute nicht mehr, dass ich da so wirklich etwas sagen würde, bei dem ich hinterher einen Tag später denke. Also ich versuche immer, wenn ich jemandem eine Nachricht schicke oder wenn ich mit jemandem spreche oder wenn ich auf was reagiere, das so zu verfassen und so zu sagen, dass ich auch in einem kühleren Kopf noch zwei Tage
0: später vom Inhalt her das Gleiche sagen würde. So also, also jemand, äh, gibt es noch diese, wenn du dann siehst, nimmt Sprach, ähm, nimmt ja, Audio löscht, auf nimm und, noch und noch. dauert eine halbe Stunde, bis es dann ankommt. Denkst du, okay, die hat jetzt fünfmal die Nachricht gelöscht. Ja, so ungefähr. Ich <lacht> kenne das bei mir genau das Gleiche, kann ich absolut nachvollziehen. Ja, das ist echt so, dann ah nee, so kannst du es nicht sagen und so. Und je mehr man sich damit auseinandersetzt, umso milder wird das Ganze. <lacht> ja, Aber dann ist es raus. Manchmal hm. ist es auch gut so und nicht schlucken. Ja. Ja, sowohl in die eine Richtung nicht schlucken, als auch in die andere. Ja, ist raus. ja. okay. Also, du kannst auch mal mit, mit Nüssen werfen. Mhm. In hm. der Preise. Hm. Ja. <lacht> ja. Gut, dann, was machst du alternativ, wenn du andere Dinge vor dir herschiebst? So, das ist die Neuen. So, nicht zielgerichtet auf Social Media oder im Internet unterwegs sein. Allerdings selten. Hm. Das heißt, du bist schon jemand, der, gelehrt, ich meine, du musst das ja auch alles auf die Kette bringen, was du da leistest. Ja. Du hast einen Job, du hast Network Marketing, du hast Team und es wächst und wächst. Ja, du bist ja jetzt nicht diejenige, die einfach nebenbei ein paar Partys macht, sondern du hast auch schon ein gut funktionierendes Team mit Frauen, die dich auch fordern und für, mhm. ähm, für die du da sein musst. Du hast nach oben Menschen in deinem Unternehmen, mit denen du kommunizierst. Du hast vier Kinder, du hast einen Mann, du hast einen Haushalt. Ich glaube, so viel Zeit zum Prokrastinieren hast du gar nicht, denke ich mal. Deshalb nein, funktioniert nein. das auch, ja. weil du da nicht so nachdenkst, vermute ich. Ne? Anders klappt okay. das nicht. Das ja. heißt aber, wenn es nun mal so ist, was ja auch vorkommen kann, dann bist du so eine Social-Media-Süchtige.
1: Also ja, ich bin halt jemand, der dann hängen bleibt. Also wenn ja. ich dann, dass ich dann denke, naja, guckst mal so, was bei den anderen los ist. Und dann schaue ich und sehe, ach, guck mal da, die Leila in den USA mit den Kindern oder dies oder das. Und ähm, da verdattelt man schon Zeit. Und ich bin auch jemand, ich ich würde jetzt sagen, ich habe nie aufgehört zu lernen. Also ich bin so ein, so ein wissenshungriger Mensch. Also manchmal lese ich dann einen Post, in dem dann steht, keine Ahnung, äh, irgendein Thema, was weiß ich, es geht um irgendein Land oder irgendetwas, das ich nicht weiß. Dann mache ich mir parallel Google auf und denke, jetzt musst du das mal durchlesen. Was ist denn da passiert oder was war denn das genau nochmal? Und dann komme ich also wirklich manchmal vom Hundertsten ins Tausendste. Und das können total idiotische Themen sein, wie man sagt, wie kommt die denn da drauf, aber ich will es dann wissen, ja, also und dann gucke ich, was ist das denn, was was ist denn diese Geschichte mit, äh, und wenn es nur irgendeine Verschwörungstheorie ist, bei der ich mir denke, wer ist denn dieser Typ eigentlich, ich habe den Namen noch nie gesehen und dann muss ich dann doch mal gucken, was ist es denn für ein Mensch und ach, da kommt das her, okay, alles klar, einfach um für mich zu wissen, beim nächsten Mal, wenn du sowas liest, kannst du es besser hinterfragen, oder eine Bekannte veröffentlicht ihr erstes Buch und ich denke, ach, ein Buch selbst verlegen, wie geht das denn? Und dann gucke ich mal schnell parallel bei Google rein. Also sowas passiert mir manchmal, dass ich mich bei solchen Dingen aufhänge. Das ähm, ja.
0: Das ist aber nicht verkehrt. Es Nein. Ist, eigentlich muss man sich die Zeit genau dafür auch nehmen, hm. weil das ist Wissen lernen und das Hirn, so auch die Synapsenbildung hm. zu fördern, ja, weil Lernen ja. ist ja wichtig, ähm, sich dafür auch die Zeit zu nehmen. Deshalb ist das ja noch nicht mal eine vertane Zeit. Nein. Aber es ist natürlich in dem Moment, wenn du was anderes vorhast, ja, mhm. ist es natürlich jetzt nicht wichtig. Ich kenne Leute, die prokrastinieren mit Sport. Die müssten eigentlich einen Haushalt machen und fangen dann an, Sport zu treiben. Ist auch nicht verkehrt. Aber du mhm. ist es halt nicht in dem Moment zielgerichtet. Ja. ja, ja, klar. Aber ähm, ich glaube, Prokrastinieren oder Aufschieberitis ist ein Symptom für uns Menschen. Mhm. Ja. Ich glaube, es ja. ist ganz normal. Wenn du sagst selten, kommst du selten dazu, in die, kommst du selten in die Situation oder ist es so, dass du dich davor, dass du dich davor bewahren kannst? Also, ich weiß nicht, ob du meine ja, Frage verstehst. Ja, ja, ja ich ja? verstehe. Mhm.
1: Also ich, nee, versuche schon mich davor zu bewahren. Also, mhm. also
0: du merkst hab, schon, du driftest ab und sagst dir, nein,
1: ja, jetzt nicht. Also ich bin ein Verfechter von Zeitplänen. Ich arbeite mhm. sehr gern mit dem Zeitplan, so für mich über den Tag und wenn ja ein gewisses Zeitfenster habe, das ich mir für Social Media nehme, dann versuche ich schon, und gerade wenn ich das im Hinterkopf habe, wenn ich weiß, okay, ich habe jetzt eigentlich nur 20 Minuten und möchte in den 20 Minuten auch noch ein bisschen was Sinnvolles machen, dann versuche ich schon, dann wirklich dieses Zeitfenster sinnvoll auszunutzen. Und wenn ich weiß, okay, ich wollte jetzt aber eigentlich das und das machen und dafür habe ich eine halbe Stunde und ich merke, die Uhr tickt, dann ist es einfacher, das andere dann wegzulassen. Ja, Und dadurch, dass auch mein Tag nur 24 Stunden hat und ich natürlich auch nicht will, dass andere Bereiche in meinem Leben zu kurz kommen, ist es einfach so,
0: ja, dann, also ähm, es ist passiert mir selten. Ich glaube, der Vorteil, in Anführungsstrichen, bei Menschen, die einen sehr vollen, getakteten Tagesplan haben, hm? ist der, dass sie eher Konsequenzen spüren, hm? wenn es nicht funktioniert, ja. weil das rächt sich sofort, ja, ja, weil dein Kind steht dann in der Schule und weint, weil du es nicht abgeholt hast ja. oder der Termin ja. ist verschwitzt oder die Wohnung sieht aus wie Sau, also irgendwas ist dann ja. und, du, und das, die Strafe folgt sofort. Du kriegst eine Strafe dafür. Also du wirst wirklich bestraft, wenn du deine Hausaufgaben nicht gemacht hast. Und richtig. jemand, der eben diese ganzen Verpflichtungen nicht hat, der kann mal eher Durchhänger haben. Das spüren, spürt man nicht so. Mhm. Ja, ich denke, ja. das ist vielleicht das kleine Erfolgsgeheimnis auch viel beschäftigter Frauen, ja. weil die die Konsequenz halt direkt spüren, anschließend, wenn sie es mal nicht durchgehalten haben. Ne? Ja, richtig. Zeit ist so und so weg, ob du jetzt surfst oder ob du deinen Haushalt schmeißt. Ne? Ja. ja, genau. Ja. Mhm. Wie sieht denn mal so ein ganz normaler, normal getakteter Wochentag für dich aus, außer, außer außerhalb der Corona-Zeit, sage ich mal?
1: Also da ich mittlerweile ähm, in einem Klinikum arbeite, gibt es bei mir gar kein Corona, nicht Corona. Ich habe mehr mhm. zu tun als ähm, jetzt im Moment. Ich bin ähm, im Sekretariatsbereich tätig, also jetzt nicht so, dass ich da irgendwie an der Front stehe, aber trotzdem, auch wir haben natürlich viel zu tun. Ähm, ja, ich, ähm, ich habe Gott sei Dank sehr, sehr kulante Arbeitszeiten. Also ich kann zwischen 8 und 8.30 Uhr bei mir im Büro sein. Das heißt, ich bin jetzt keiner, der in, der in der Position ist, ich muss um Punkt 8 da sein, sodass ich dann morgens meine kleine Tochter in den Kindergarten bringe. Die Großen gehen ja alleine schon in die Schule. Das funktioniert alles gut alleine. Ähm, die Kinder sind, ähm, also die Kleine bringe ich in den Kindergarten und dann bin ich bei mir auf der Arbeit. Wenn ich äh, fertig bin, hole ich meine Tochter ab vom Kindergarten. Und ähm, dann ist es so, dass wir auch wirklich erstmal ein bisschen Zeit miteinander genießen. Also das ist auch eine Zeit, in der ich relativ wenig erreichbar bin, sei es über WhatsApp, sei es über Social Media und einfach erstmal gucke, welche Bedürfnisse hat die Kleine, bis auch ihre Geschwister dann so von der Schule nach Hause kommen. Das ist ja meistens dann ein bisschen später. Ähm, und ähm, dann gibt es für mich so am Nachmittag, das ist eine Zeit, in der sie sich gerne auch mal ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, ähm, ein gutes Zeitfenster, in dem ich einfach... Ähm, mein Network, also für mein Network arbeite, ein Fenster, in dem ich ähm, wirklich dann Kontakte anspreche, Partys plane, Meetings plane, auch mal ein Team äh, mit einem Team, also mit der Teampartnerin einfach spreche, je nachdem, das ist so die Zeit am Nachmittag. Und abends ist dann auch wieder am frühen Abend so ein bisschen, also auch, dass wir mit, als Familie versuchen, eigentlich immer abends zusammen zu essen, auch wenn ähm, bei uns jeder, unser Sohn macht sehr viel Sport, der ist ähm, an drei Tagen die Woche beim Sport. Mein Mann begleitet ihn immer, also er ist immer dabei. Das heißt, meine Männer sind oft sehr spät abends erst zu Hause, aber wir versuchen tatsächlich, dieses Abendessen so als Familienessen ähm, einzuplanen und einfach da auch zusammen zu sein. Und ähm, Abendmeetings mache ich sehr gerne dann oder auch mal Zoom als Schulung oder auch ein Training dann gerne, wenn meine Kleine im Bett ist ähm, oder auch in der Zeit, in der sie schon oder in der sie noch nicht im Bett ist. Also da gucke ich immer so ein bisschen, dass ich da ihr Zeitfenster auch berücksichtigen kann. Also ich versuche schon, ähm, auch mein Network in feste Zeitfenster zu planen. Ich bin aber mittlerweile nicht mehr jeden Tag in der Woche berufstätig, also freitags ist mein freier Tag und das ist ein Tag, auf dem neben Einkaufen, ich gehe morgens dann ganz früh erstmal meinen Einkauf machen, da ist auch viel im Haushalt bei mir immer und dann ist es aber ein Tag, der wirklich sehr stark bei einem Network gehört. Also freitags ist für mich auch ein Tag, in den ich da einen großen Schwerpunkt lege und sehr viel mache, Ja, genau wie samstags auch, ja.
0: Also das Geheimnis ist im Prinzip tatsächlich Zeitfenster festzulegen ja, ja. und dich dann aber auch konsequent dran zu richtig. halten. Und wenn du es nicht machst und dann surfst, hast du ein Problem, weil du richtig. hast den Job richtig. nicht gemacht ja, oder die Arbeit. Ja, genau. ja, so richtig. Ist ja cool. Mhm. Also ich denke auch dieses Planen und Planen können ja viele sehr gut, aber sie halten sich oft nicht dran. Ja? Mhm. Das ist ja meistens das Problem. Pläne ja. sind ja schnell geschrieben, ja. aber eingehalten halt nicht. Okay. Ja, aber wer die Konsequenz ja. dann spüren muss, der hält seine Pläne mhm. auch ein.
1: Genau. ja. ja.
0: Ah, ja, so. Ähm, die nächste Frage ist: Ein Film, der dich unglaublich berührt. Und hast du geantwortet, das Streben nach Glück. Mhm. Mhm. Erzähl mal was von dem Film. Was berührt dich da so?
1: Also, mich hat in diesem Film so ein bisschen das Thema, also, ja, dieser Vater, der alleine ist mit seinem Kind, der sich nicht unterkriegen lässt, der immer weitermacht. Da fand ich, also waren sehr, sehr viele emotionale Momente für mich drin. Ich muss dazu sagen, dass ich ähm, mir bei der Frage sehr schwer getan habe. Also er will ja immer seinem Sohn ein besseres Leben bieten. Er hat verschiedene Jobs. Ähm, am Ende leben sie auf der Straße und er gibt nie auf. Also er ist dieses, dieser, dieser Mensch, der nie aufgibt. Das hat mich bei dem Film sehr, sehr fasziniert. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich da sehr schwer getan habe. Also das ist, ich bei mich berühren sehr viele Filme. Also mich können tatsächlich Filme aufgrund ganz unterschiedlicher Punkte berühren. Mich berühren auch Filme wie Das Leben ist schön oder Schindlers Liste, der mich schon ganz früh auf einem ganz anderen Level wieder berührt hat. Oder es gibt Filme wie... PS, ich liebe dich, wenn du den kennst. Das ist wieder eine andere Ebene. Also bei mir braucht es eigentlich gar nicht viel. Und bei mir sind es auch, ähm, also mein Filmgeschmack, der ist so, der ist so über, der erstreckt sich über alle Arten von Filmen, die es gibt. Also ich schaue mir alles an und es gibt tatsächlich immer mal etwas, was mich irgendwo auf einer anderen Ebene berührt. Und von daher ist es einer von vielen Filmen, die ich sehr gut finde, ja.
0: Ja gut, ich nehme dich auch so als Herzmensch wahr. Ja? Also ja. sehr emotional und ja. 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 Einst du schnell, wenn so ein schöner Film... Also schön, ja. kann ja... Unter ja. Das ist so das, und dann ja. so ein Tränen aufgelöst. Ja. Und, ja. Ich bin generell ein Mensch, der
1: sehr nah an, also am Wasser gebaut ist, wie man so sagt. Also jetzt ähm, Ich bin auch jemand, der, wenn er sehr wütend ist, mal die Tränen in den Augen hat. Oder auch, wenn er angefressen ist, mal schnell die Tränen in den Augen hat. Mittlerweile, und ich ärgere mich dahinter, furchtbar drüber.
0: Also du wirfst der auf der Palme quasi... Tränen in den Augen, weinend mit den Nüssen.
1: <lacht> ja, also ich habe mich tatsächlich auch da schon, also ich, und ich ärgere mich dann hinterher so unglaublich drüber, dass ich denke, wie konntest du so die Fassung verlieren, dass du dann noch Tränen in den Augen hattest und ähm, das will ich eigentlich gar nicht. Mittlerweile ist es besser geworden, <lacht> mittlerweile funktioniert es besser, aber gerade so bei emotionalen Filmen und wenn es um Mutter-Kinder- Beziehungen geht, das äh, trifft mich immer sehr hart, also wenn es da auch um oder wenn jemand stirbt und äh, da ist vorher sehr viel Emotionales aufgebaut, also in einem Horrorfilm macht mir das natürlich nix aus, aber in bestimmten Filmen berührt mich das schon sehr stark, ja. Mhm.
0: Ja, sprich doch auch für dich. Ist doch eigentlich eine tolle Sache, weil sobald, wenn du so reagierst, weiß aber auch jeder, wie es dir geht dabei. Ja, ja? du brauchst dazu gar nicht mehr viel sagen, glaube ich, mhm. und das mhm. ist doch auch, ist doch eine, eine schöne Körpersprache, sage ich mal, mhm. ja. 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 Und vor allem weinst du vielleicht auch vor Glück, ja, wenn etwas ganz toll gelaufen ja, ja. ist. Ja, kann auch passieren, ja. genau. Das ist doch ja. wunderbar. Mhm. So, dann die nächste Frage, wann und zu was singst du? Und da hast du gesagt, immer zu allem. Also mhm. bist du bist so jemand, der viel so von sich gibt, Geräusche, ja? ja? ja. Singst du gut ja. oder ist das eher so eine ähm, nee. also, Vertonung von nein. Emotionen, sag ich mal? Ja, genau. Gut ist das nicht. Also ich glaube, es ist jetzt auch nicht
1: so schlimm, dass alle wegrennen. Aber ich ähm, bin jetzt kein guter Singer, Sänger. Also mich bucht keiner für irgendwas. Ist er denn vielleicht so als Rausschmeißer oder so? Aber ich, ähm, nein, ich... Ähm, ja. Aber es macht mir sehr viel Spaß, also mir gehen Texte sehr gut ins Ohr, ich habe äh, viele Jahre Klavier gespielt und äh, bin sehr musikalisch, also ich habe ein gutes Gehör für Musik, ich höre auch, wenn jemand falsch spielt, ich kann die Töne ganz gut hören und ähm, ich höre alles. Also ich höre tatsächlich, es gibt auch da, ist es so wie bei meinem Filmgeschmack, ich, äh, ich höre ganz aktuelle Sachen, die meine Kids gerne hören, bis hin zu irgendwelchen Oldies aus den 60ern, die mir gut gefallen und ähm, ja, also ich glaube, meine Alexa ist da immer sehr überfordert, wenn ich sage, spiele Musik, die mir gefällt oder so. Das ist immer lustig, was da so alles kommt, weil ähm, ich äh, wirklich eine riesige Bandbreite habe an Musik, die ich einfach gerne höre. Das kann auch mal Klassik sein, das kann äh, was ganz Rockiges sein. Äh, das hängt wirklich von meiner Tagesverfassung auch ab, ja.
0: Ja gut, ich, meine Musik ist ja auch, ja, es sind Emotionen, die irgendwie in Noten gefasst wurden, auf Papier ja. gepasst. Oder durch ein ja. Instrument weitergegeben werden. Und wenn du eh so ein, so ein emotionaler Mensch bist, dann spürst du die Musik wahrscheinlich auch ganz anders als vielleicht der eine oder andere, die wahrnimmt. Ja, ja. ja. genau. Ja. Also, sehr schön. Also, das heißt, wenn man an dir im Haus vorbeikommt und du saugst, kann sein, dass du dabei singst. <lacht> ja. Ja. <lacht> Alles klar. Da haben wir nämlich auch die nächste Frage, und die ist neu. Ich meine, ich habe ein bisschen eh was an den, an den Fragen geändert. Also, Leute, die das öfter hören, merken es wahrscheinlich. Ich habe ein bisschen variiert weil ich habe eine ähm, Playlist auf Spotify mhm. erstellt, wo jeder Talkgast sein, Ein, es muss nicht das absolute Megalied sein, mhm. aber sein Lied einfach ähm, dazu beiträgt. Ich finde das total toll, weil die ist so gemischt, die Liste. Das ist echt spannend. Und da habe ich dich drum gebeten, einfach mal zu sagen, welches Lied möchtest du gerne, was mhm. für dich in diese Spotify-Playlist gepackt wird. Und hast du geschrieben Girl on Fire von Alicia Keys. Mhm. mhm. Also, du bist immer on fire. Ist das das, was dich so ausmacht, so dein, du sprühst? Mhm. Und das, aha. Uh -huh. Ja, ist ja, das so, ich, du auch richtig schön mitsingen kannst bei dem Lied? Ja, denke ich ja. mal. <lacht> ja,
1: das ist so eins der Lieder, bei denen ich lauter mache, wenn ich es auch zufällig höre, was ich unheimlich gern höre. Um, aber auch da es ist es mir wahnsinnig schwer gefallen. Mir sind gleich irgendwie zehn Lieder eingefallen und da waren auch ganz alte Sachen dabei, bis hin zu ganz neuen. Und, um, aber das ist eins der
0: Lieder, die ich wirklich sehr, sehr gerne mag und die mir auch, also die von denen ich finde, die passen halt auch einfach. so. Ja, ja ich denke, das ist auch nicht einfach für jemanden, der wirklich gern Musik hört. Es gibt ja tausend, vor allem sehr vielseitige Sachen. Mhm. Aber es gibt trotzdem immer noch so eins, was einem spontan einfällt. Wobei es kann in zwei Jahren sein, dass es ein anderes wäre. Es ja, ist eine Momentaufnahme. Äh, ja. Und das ist auch völlig in Ordnung. Ja. Und da freue ich mich drauf, weil das gibt wieder ein bisschen Power in die Sache, weil wir haben teilweise sehr ruhige Sachen dabei. Ja. Finde ich ganz schön, dass mal was Powervolles noch so zwischendrin dann auftaucht. Super. Dankeschön. mit eine coole Liste. Also ja. die Pitch Elevator. Ähm. Ja. Cool. Playlist. Okidoki. Nächstes, die Träume. Welchen Ort auf der Welt möchtest du unbedingt noch bereisen? Und da hast du geschrieben Kapstadt. Mhm. Kapstadt, warum? Was ist, warum möchtest du dahin? Also ich möchte wieder dahin. Also ich war schon in Kapstadt. Du bist eine von den Damen, die damals mitreisen durften bei der Incentive-Reise, von der die genau. Stefanie erzählt hat. Genau. Ja, ja, ja. Ja. genau. Also
1: ich ähm, hatte damals, tatsächlich war, bin ich jetzt niemand, der... Also nein, dass mich in kalt lassen, würde ich jetzt auch nicht sagen, aber ich bin jemand, der ähm das Business nicht betreibt, um ein Incentive zu haben. Also das ist äh, für mich etwas, wenn ich erfolgreich bin und mit meinem Business gut Geld verdienen kann, dann muss ich nicht unbedingt die geschenkte Reise ja. haben, das geschenkte Auto haben oder so. Wobei es natürlich dann nice to have ist. Aber Also es
0: ist ja so, du, du, du verdienst es dir durch deine Leistung richtig. und du arbeitest genau. nicht dafür, sondern du mhm. kriegst es, weil du es genau. ja, ja. Und ähm, Kapstadt mhm. war aber tatsächlich, als kommuniziert wurde, es wird
1: eine Incentive-Reise nach Kapstadt gehen, da war ich äh, On fire. Also ich war, Kapstadt war schon immer ein Traum von mir. Ich habe irgendwann mal einen Film gesehen, da ist jemand über diesen Chapmans Peak, diesen legendären, diese, diese Küstenstrecke gefahren und ich habe äh, Bilder von dort gesehen und war, ähm, tatsächlich hat mich das nicht mehr losgelassen, dass es dort Pinguine gibt. Ich habe bis zu dem Zeitpunkt nicht gewusst, dass es Pinguine gibt, die in Afrika leben. Ich dachte wirklich, die sind was, die leben nur im Schnee und im Winter und in kalten Regionen. Und ähm, das hat mich nicht losgelassen. Als ich gehört habe, Kapstadt, ich war wirklich hin und weg und habe gesagt, ich muss diese Reise schaffen, ich muss diese Reise machen und ich muss dahin. Und ähm, als, das als das geschafft war, war das für mich auch tatsächlich die schönste Incentive-Reise. Ich hatte
0: einige mitmachen dürfen. aber Du hast das war bestimmt auch viel geweint, oder?
1: Ja, also das, das war tatsächlich ich. So ein, wirklich eine sehr ja, emotionale Sache, ich. Mhm. aber ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, also A, waren es natürlich vier Tage, das war unglaublich wenig Zeit für so eine wahnsinnig große Stadt, auch für die ganze Region. Wir haben uns das Cup der guten Hoffnung angeschaut, wir waren auf einer Straußenfarm, wir haben die Pinguine im Boulders Beach besucht, wir sind über den Chapman's Peak, über den Chapman's Drive gefahren ähm, aber das war eben immer nur so ein kurzer Moment. Und da habe ich für mich schon entschieden, ich möchte das mal länger machen. Und vor allem, ich möchte es mit meiner Familie machen. Also das war für mich hinterher ganz schwer, diese Eindrücke, die ich da erlebt habe, nochmal so meiner Familie, ähm, an meine Familie zu transportieren. Weil ich einfach, ähm, das, also wenn du da nicht selbst gewesen bist, kannst du es eigentlich nicht in Worte fassen. Ja? Und deswegen möchte ich auf jeden Fall nochmal hin, aber definitiv nicht alleine.
0: Alles klar, mit der Familie. Und dann hoffen wir, dass es bald wieder Einfach mhm. möglich sein wird. Ja. Ja, cool. Kapstadt, ja, ich habe mit Kapstadt, ich habe da gar keinen Draht zu. Mhm. Man kennt so Bilder, ja, und ja. Erzählungen. Aber ich glaube, wenn du einmal so angeteased bist, dass du mal da warst, ja. das macht schon einen ja. Unterschied. Ne? Ja. ja, ja. Also davon willst ja. du mehr. Alles klar. Mhm. Dann, was möchtest du in deinem Leben noch erreichen? Und da steht jetzt hier ein Buch schreiben. Aha, das hast, hast du auch geguckt, wie man ein Buch verlegt. Ein Team international aufbauen, weltweit. Das sind so die beiden Punkte, die du noch erreichen möchtest. Ganz genau. Ein Buch. Mhm. Ähm, ja, brauchst du nicht viel verraten, weil sonst schreibt es einer vor dir, wenn du willst. Oder weißt du schon, um was es geht? Oder willst du irgendwas dazu sagen, was so in deinem Kopf los ist?
1: Ich glaube, es wird ähm, auf jeden Fall mit meinem Business und mit dem Weg dahin zu tun mhm. haben. Mehr verrate ich jetzt wirklich noch nicht. Nee, verständlich. <lacht> Aber das ist so, das, ähm, ja, ich glaube, das ist so die Idee im Moment, die mich so ein mhm. bisschen verfolgt, ja. Und ähm, ein Team international aufbauen, damit meine ich jetzt nicht Österreich oder Schweiz. Also ich habe tatsächlich schon Teampartner in Österreich zum Beispiel. Ähm, also mein Traum ist es tatsächlich, ein Team aufzubauen, das in Dubai, in Indonesien, in Amerika vertreten ist. Also tatsächlich einen weltweiten Teamaufbau.
0: Also, ihr Lieben, hört zu, wenn ihr Interesse habt, mit der Sandra zusammenzuarbeiten und wohnt zufällig in Dubai oder USA, meldet euch. Die Kontaktdaten schreibe ich in die Show Notes. Ja. Oder ihr kennt jemanden, wer weiß. Ne? Mach mal einen kleinen Aufruf. Genau. Ja, ja warum nicht? Ist doch cool. Hm? Sehr schön. Und ähm, das heißt, du machst einfach deinen Job jetzt so weiter und weiter und weiter und vertraust darauf, dass das ein oder andere passiert? Oder hast du konkrete, ähm, tust du konkret was dafür, dass du international aufbaust?
1: Ja, also ich, es ist ähm, natürlich nicht ganz so einfach, wie wenn man jetzt ich meine Österreich oder ähm, Italien, da hat man Kontakte hin, da hat man private Kontakte, da hat man vielleicht auch noch den einen oder anderen Facebook-Freund. Wenn ich mir jetzt meine Facebook-Kontaktliste zum Beispiel anschaue oder in meine privaten Kontakte gehe und schaue, wen kenne ich denn in Dubai oder wen kenne ich denn in Indonesien, da wird es schon ein bisschen dünner. Und das ist natürlich nicht ganz so einfach. Aber ja, das wird einer meiner Schwerpunkte sein, mir da auch mal Gedanken zu machen, wie kann ich dort Menschen erreichen, wie kann ich das schaffen. Ja, auf jeden Fall. Ich meine, ich habe auf der einen Seite das Unternehmen an der Seite, das natürlich, ich meine, es bringt ja nichts, in einem Unternehmen zu sein, das nur Deutschland beliefert oder das nur in Deutschland arbeitet. Wir haben die Möglichkeit, den Teamaufbau tatsächlich weltweit zu machen. Da werden im Moment immer andere Länder eröffnet. Das heißt, die logistischen Möglichkeiten, die Möglichkeiten dahinter sind da. Ich muss jetzt für mich einfach schauen, wie kann ich die Menschen in diesen Ländern erreichen. Ja.
0: Ah, Sehr cool. Also zielgerichtet. Und das ist tatsächlich auch so dein Ding. Du wirst es machen. Du wirst beides machen. Klar. So, next point. Ähm, wie kann dein Direktvertriebsjob dazu beitragen? Also, ich denke mal, das spricht für sich. Da braucht wir gar nicht so viel <lacht> dazu sagen, weil das eine ist ja bedingt ja den Direktvertrieb. Ja. ja. Und ähm, das andere, das Buch schreiben. Ähm, der Inhalt ist wahrscheinlich Business und Direktvertrieb. Und du hast darauf auch geantwortet. Erfahrung und Know-how. Das heißt also, ähm, dass du natürlich dein Buch ja, klar, ohne Know-how, ohne Erfahrung wirst du dein Buch nicht schreiben. Und das, wie gesagt, das eine bedingt das andere. Du wirst durch dein Tun mehr Know-how aufsammeln, durch das Know-how wirst du mehr tun können. Mhm. ist eigentlich so ein Kreislauf, oder? Ja. Genau, Erfahrung und Know-how. So, dann haben wir den 16. Punkt und das ist deine Botschaft an die Leute da draußen. Ich muss mal gerade hier. Ähm, welchen Tipp Möchtest du allen Hörern da draußen mitgeben, von dir persönlich, was ist deine Botschaft? Und hast du gesagt, bleib dran, gib nie auf, hör auf dein Herz. Ich glaube, das ist Sandra, ne? Hör auf dein Herz.
1: Ja, ja, genau. Also auch dieses Dranbleiben. Wenn, wenn dein Herz dir sagt, ich sollte das ausprobieren, ich sollte das machen, ich möchte das gerne versuchen, ähm, dann zieh es auch durch dann bleib auch dran und lass dich nicht vom ersten Fehlschlag ermutigen, entmutigen, nicht ermutigen, entmutigen und schau einfach für dich, was kann ich tun, um näher ranzukommen. Also es ist nie schlimm, mal einen Umweg zu machen. Auch ein Umweg führt uns letztendlich vielleicht dahin, wo wir hinwollen. Ein Umweg ist nie schlimm, wenn ich an einer Stelle erkenne, stopp, hier bin ich falsch, ich gehe den Weg nochmal zurück. Wichtig ist, dass ich am Ende da ankomme, wo ich hin will. Und ähm, genau, das ist so das, was ich raten würde, ja.
0: Sehr schön. Und ich glaube, das ist ein wunderbares Schlusswort. Bleib dran, gib nie auf und vor allem hör auf dein Herz mhm. und die Umwege. Nimm sie doch in Kauf, weil die führen auch dahin. Umweg ist ja kein, keine Einbahnstraße oder keine Sackgasse. Genau. genau. Auch Einbahnstraße wäre auch nicht schlecht. Ist ja. echt gut. <lacht> Sackgasse meine ich. Ja. Also, liebe Sandra. Ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit und den Input, den du gegeben hast mhm. und Sehr ich gerne. glaube, da könnt ihr euch alle da draußen wirklich viel rausnehmen, hört euch das gerne alles nochmal an, spult auch nochmal zurück an die Stellen, die euch Inspiration geben und ja, dann los, hört auf euer Herz, fangt einfach an, macht das, was ihr eure Gefühle und eure Emotionen euch sagen und lasst euch anstecken von der Begeisterungsfähigkeit anderer. Ja, liebe Sandra, vielen, vielen, vielen Dank, dass du da warst und ja, wünsche ich dir noch einen schönen Sonntag. Ja, Wir haben heute Sonntag. Genau.
1: Sehr gerne, ich danke dir und das wünsche ich dir natürlich
0: auch. Okay, alles klar. Und vielleicht gehen wir mal einen Kaffee trinken, wir wohnen ja gar nicht weit auseinander. Auf jeden Fall. Ja, sehr cool. Also, und viel Erfolg auf ganzer Linie für deine Vorhaben. Ich bin mir ganz sicher, dass wir noch viel von dir sehen, viel von dir hören und ich werde dein Buch auf jeden Fall kaufen. Und ähm, wenn du mal so weit bist, ich werde es für dich auch hier promoten. Dann hole ich dich noch mal ins Interview. Ich danke. dir. gut, meine Liebe. <lacht> Ciao. Tschüss. So, meine Lieben, das war jetzt der Podcast Pitch Elevator. Und wenn es euch gefallen hat, denkt einfach dran, teilen, weitergeben. Und ich denke, dass jeder in diesem Job, in unserem Job Inspiration mag, liebt und aber auch braucht und du kennst bestimmt auch jemanden, für den das sinnvoll ist und irgendjemand, der der daraus wirklich was schöpfen kann, wenn er einfach der lieben Sandra mal zuhört und dann gib es doch bitte weiter und je mehr Leute es liken und teilen, umso mehr wird dieser Podcast auch gefunden und dann danke ich dir schon mal sehr, dass du ein treuer Hörer bist.